0: Ik heb de bromfiets niet zien aankomen. Ik heb de crash wel gezien en dat is in een milliseconde geweest. Ik hoorde roepen. Ik weet niet of dit nou voor of na het ongeluk was. Ik heb niet gezien of er iemand op de verkeerde weg helft reed. Ik hoorde nog mevrouw roepen. Help,
1: mijn man gaat dood. De zon schijnt en het weekend ligt nog voor je. Je ja, agenda is nog leeg, dus je kunt nog mooie plannen maken. Misschien een stukje gaan fietsen of naar een festival. Maar wat als zo'n keuze je leven voor altijd verandert? Mijn naam is Emmaties en je luistert naar de zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor... waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week Leo's fatale botsing met wielrenner Gerrit... Het is begin juli en een heerlijke zomerse zaterdag met geen veldje aan de lucht. De twee mannen waar deze zaak om draait zijn de 55-jarige Gerrit en de 57-jarige Leo. Ze kennen elkaar niet. Gerrit is wielrenner en checkt zijn WhatsApp-groep met fietsvrienden. Hij heeft geluk en kan aansluiten in de Loonse en Drunense Duinen voor een mooie rit. Je hoort verslaggever Niels Dekker... Hij doet voor A.D. de Dortenaar verslag van
2: deze zaak. En de andere Leo gaat met zijn vrouw die middag op de scooter, gezellig met een JBL muziekbokje. Gaan ze naar het hippiefestival in Gorkum.
1: Leo is net getrouwd. Hij heeft ook een dochter, maar vandaag gaat het pasgetrouwde stijl er lekker met zijn tweetjes op uit. Ze pakken de scooter en stappen op. De muziek gaat aan. Om de snelste route naar het festival te pakken, rijden ze langs de Rivierdijk, in Hardingsveld-Giessendam. Ondertussen zijn Gerrit en zijn fietsclubje al op een terugweg. Een van de zeven wielrenners die mee fietst, heeft de route uitgestippeld. Ze fietsen ook
2: via Hardingsveld-Giessendam. Hardingsveld-Giessendam is een dorpje langs het water. En daar heb je de rivierdijk, dat is een hele lange dijk en die leidt naar Gorkum langs het water. En je hebt daar op enig moment een strandje, daar is het ook die dag rond de uur of drie smiddags. Op het strandje heel erg druk, heel veel mensen, gezinnen die vanwege het warme weer daar met hun kinderen zitten. Ter hoogte van dat strandje komen ze dus bij elkaar. De derde rijder van het wielrennersgroepje, dat is Gerrit. Dus niet de kopman. Maar de derde uit dat groepje komt in botsing met de scooter van Leo. Eh, ook dat weten we niet exact. Maar iedereen, eigenlijk de meeste getuigen die we daarover hebben gehoord... hebben het idee dat ze elkaar hebben geraakt. Dat de, ja, het stuur misschien net de arm van Leo heeft geraakt. Of dat Leo's arm net de wielrenner heeft geraakt. Maar met die snelheden laten we er even gemakshalve van uitgaan... dat Leo de scooterrijder een kilometer of 30 rijdt, dan heb je twee mensen die met 30 kilometer per uur op elkaar botsen, elkaar raken, en die smakken op de grond. Dat is ook wat er op dat moment gebeurt. Wielrenner Gerrit gaat onderuit, een andere wielrenner uit het groepje gaat ook onderuit, en ook de scooter van Leo komt te vallen, met Leo en zijn vrouw ook. En zijn vrouw, die het gelukkig heeft overleefd, kan het navertellen, maar die ziet dus wel hoe haar man daar een fatale val maakt. Ze ziet dat hij neerklapt en precies met zijn gezicht op het asfalt terechtkomt. En de ernst is haar al snel duidelijk, omdat ze daar gilt naar een van de wielrensters uit het groepje: Mevrouw, help, mijn man gaat dood. De ernst is redelijk snel duidelijk. Onder meer de getuigen die vanaf het strandje naar het fietspad snelt om te helpen. Die ontfermt zich over scooterrijder Leo. En die ziet alleen maar bloed. En dat ziet iedereen. En Het is mis. Er, wordt ook, er is behoorlijk snel politie en ambulance te plaatsen. En er wordt ook een traumahelikopter ingeroepen. Met daarin een arts die meereist naar het Erasmus Medisch Centrum. Het ongeval is rond een uur of drie s middags en ze hebben geprobeerd nog Leo in het ziekenhuis te redden, maar die is s'avonds om zeven uur overleden.
1: De politie die ter plaatse is gekomen hoort meteen al een paar getuigen van het ongeval. Er wordt alleen geen verkeersongevallenanalyse
2: gemaakt. Dat is gewoon dat je de boel afzet en je gaat alles minutieus onderzoeken. Je maakt foto's. Eventueel later op basis van je bevindingen ga je dan ook de situatie naspelen. Dat is, vonden het ook mijn Ministerie en de rechtbank, echt een grote tekortkoming. Om vast te kunnen stellen hoe hard is er nou precies gereden, wie reed waar. Nou, om nou precies te kunnen weten hoe is dat dit gegaan, moet je eigenlijk alles weten van die dag en ook wat is aangetroffen. Dat is niet gebeurd. Volgens de officier van justitie verklaarde dat na afloop... Is dat ook echt wel een ja, tik op de vingers geweest naar de agent in kwestie die dat besluit op dat moment heeft gemaakt. Van nou dat is niet nodig. Want dat bleek wel nodig en dat bleek ook tijdens de rechtszaak omdat ja, is er überhaupt een fout geweest? Valt het wielrenner
1: Gerrit te verwijten dat Leo is omgekomen? Of reed Leo zelf niet binnen de lijnen waardoor ze elkaar konden raken? Door het ontbreken van een verkeersongevallenanalyse is het lastig om erachter te komen of er sprake is van verwijtbaar handelen. Wielrenner Gerrit verklaart wel in de rechtbank, maar hij is door de klap een groot deel van zijn geheugen van dat moment kwijt. Uh,
0: bij de politie legt u diezelfde dag af en de politie die omschrijft uh, dat u eigenlijk aangeeft, ja ik, ik weet van niks, ik, kwam, ik was daar aan het fietsen en er was opeens een klap.
2: Klopt, ik ben op het moment... Uh... In de, in de ziekenwagen, in de ambulance, ben ik, heb, heb ik iets gemerkt. Ben ik, uh, ben ik mezelf bewust geworden van waar ik was. Uh, in de rit van de, van, van de rivierdijk naar het ziekenhuis, uh, daar weet ik niks meer van. En ik heb grote gedeeltes in het ziekenhuis, ben ik ook kwijt. En op enig enige moment heb uh, ik weer uh, wat gehuven gekregen.
1: Wilrenner Gerrit weet het daardoor zelf niet goed meer. Wel zegt hij er 100% van overtuigd te zijn dat hij niets roekeloos, onveiligs of geks heeft gedaan. Dan blijft er nog één ding over: de getuigenverklaringen.
2: De belangrijkste verklaring is die van de vrouw van het slachtoffer.
0: En uh, zij omschrijft: ik, uh, ik zag dat een van de achterste fietsers in één keer ging demareren, ging inhalen. En toen was het gelijk een botsing. De fietser ging over de streep heen op onze weghelft.
2: Nou, daar kom je al gelijk op de discussie. Een van de achterste is dat nummer drie van de zeven. Dat zei de advocaat ook, heeft ze dat wel goed gezien.
0: En als haar dan wordt gevraagd... ja, wie is er vervolg, volgens u schuldig aan het ongeval... omschrijft zij de wielrenner die ging inhalen.
2: En dan is er nog één onafhankelijke getuige. Een vrouw, naar het schijnt, van een meter of honderd verderop... die ook zou hebben gezien dat een van de wielrenners... Ja, ging versnellen. Ging, zoals ze dat in wieletermen noemen, demareren. Ja, het OM is daar dus op basis daarvan, plus dat het is gebeurd, overtuigd dat Gerrit schuld treft, dat hij het ongeluk heeft veroorzaakt. Natuurlijk niet met opzet, maar wel dat hij anders had moeten handelen. Daar staan wel ook weer heel veel verklaringen tegenover.
0: Dan meneer, die zelfs vierde hebben gereden, direct achter u. Hij omschrijft, ik heb gezien dat Gerrit de snorscooter raakte. Ik kan niet zeggen op welke weghelft uh, van de weg de verdachte en de scooter nou precies reden. Dan wordt hem nog verklaard of gevraagd, ja, was er sprake van een inhaalactie? Dan zegt hij, nee hij was niet aan het inhalen, dat weet ik, want dan moet ik een ander wiel zoeken. En dat was niet het geval. Nou, de laatste is een mevrouw die als zesde in het rijtje reed. En die omschrijft: Ja, ik zag
1: een scooter. Ook de vijf andere wielrenners verklaren één voor één dat er niet werd ingehaald. Sterker nog, de voorste rijder zou 30 seconden ervoor net aan kop zijn gaan rijden. Het blijft
0: natuurlijk het lastige dat uh, niemand daadwerkelijk heeft gezien dat er over de lijn is gereden. ...van links of van rechts, hè, of de scooter of u. En dat het de vraag blijft van... Ja, ...hoe heeft het nou kunnen gebeuren... ...dat er uh, meneer daar ten val is gekomen. Dat zijn de getuigenverklaringen in het dossier. Heeft u nou nog nadien... ...andere inzichten... ...misschien ook met de anderen gekregen... ...over hoe dit mis is kunnen gaan die dag?
2: Nee, ik heb erover gesproken... Ik heb ook gevraagd of, uh, of de verklaringen zijn zoals ze zijn. En iedereen verklaart wat uh, keihard. Ik heb, uh, heb nachten liggen dubben en liggen bedenken van joh, wat zou hier nou gebeurd kunnen zijn. En ik kan niet verklaren. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij een ongeluk veroorzaakt doordat hij. Ja, eigenlijk juridisch gezien noemen ze dat een aanmerkelijke mate van schuld heeft. Dus dat hij in de ogen van het openbaar ministerie onvoorzichtig en onoplettend heeft gereden. Dat in de ogen van het OM, op basis dus met name de verklaring van Leo's vrouw, dus de weduwe, dat hij toch heeft ingehaald. En dat hij dat heeft gedaan op een druk verkeerspunt, druk fietspad, op zo'n mooie dag, met aanzienlijke snelheid. Het was 30 kilometer per uur, wiel aan wiel. En dat... Die omstandigheden voor hem aanleiding hadden moeten zijn om extra voorzichtig te rijden en niet plotseling te gaan inhalen. Nou, en dat laatste is dus eigenlijk het belangrijkste in deze hele rechtszaak. Heeft Gerrit überhaupt wel ingehaald, ja of nee?
1: Het OM komt tot een eis van 240 uur taakstraf, waarvan 60 uur voorwaardelijk. Ook eist het OM een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van drie maanden. Hardbewijs bewijs of niet, een leuk fietseretje eindigde in een drama. Gerrit vertelt tijdens de rechtszaak meerdere malen dat het heel heftig voor hem is geweest. Maar dat het veel erger is voor de nabestaanden.
2: Dat is ook te horen als de
1: slachtofferverklaring van de weduwe wordt
2: voorgelezen. Ze vertelde hem dat hoewel ze boos was en nog steeds soms is, dat ze het ziet als een noodlottig ongeval. Ze kan zich voorstellen dat dit kan gebeuren. Ik kan het u niet kwalijk nemen, zei ze letterlijk. We zullen een weg moeten vinden voor deze donkere dag. En het is niet onze intentie om Gerrit in de cel te krijgen of dat hij een werkstraf krijgt. Het is heel dubbel, maar wel dat ze heel duidelijk maakten... Het is niet Leo's fout geweest, het is jouw fout geweest. Maar het is een ongeval, het is iets ongelukkigs. En... Daar werd Gerrit ook gevraagd naar afloop. Wat vind je daarvan? En het belangrijkste wat hij daarop zei is dat hij het heel erg knap vond dat ze het op die manier uit. Dit was wel de eerste keer dat ze elkaar troffen. Gerrit heeft wel verteld dat hij eerder een kaartje gestuurd om zijn medeleven te uiten. Maar dat bij de weduwe van Leo vanwege het gemis en de pijn dat ze het gewoon niet aankon tot die tijd, en dat is voor iedereen verschillend... maar dat ze het gewoon niet aankon tot die tijd om hem te zien.
1: Twee weken later komen de rechters met het verlossende woord. Volgens de rechters is niet vast te stellen of, en zo ja in welke mate... verdachte Gerrit een strafrechterlijk verwijt kan worden gemaakt... De wielrenner wordt vrijgesproken voor zijn rol bij de dodelijke aanrijding met Leo. Ook richtte de rechter zich tot de vrouw van Leo. Ze betreuren dat er op basis van het dossier geen duidelijkheid kan worden gegeven over de toetracht van het ongeval. De rechtbank hoopt dat de nabestaanden het ongeval desondanks een plek kunnen geven.
2: Wat je vooral hoopt is dat de grootste winst van deze zaak misschien wordt dat het eerste contact is gelegd tussen de weduwe en de wielrenner. En dat ze als gevolg van de rechtszaak die er is gekomen... wel een keer bij elkaar kunnen komen, dat dat helend werkt voor beiden.
1: De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD. En deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Emma Thies. Aan deze podcast hebben meegewerkt... David Achter de Molen van het podcastkantoor, Rick Bolt, Thomas Brouwer en Joost de Kleuver. Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl slash dezaak Beelden van deze zaak worden gedeeld op de Instagram-pagina van de zaak X. Vond je dit een goede podcast, laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
3: is staatsminister Olaf Palme is dood. Zweden rouwt na de moord op premier Olaf Palme. In 1986 wordt de Zweedse president Olaf Palme vermoord. En vanaf dat moment is de politie van Stockholm met niets anders mee bezig dan het zoeken van de dader. De aanslag werd gepleegd op de hoek van de tunnelstraat. En de Zveaweg... Maar kort daarna wordt er nog een moord gepleegd. Eentje die door deze massale klopjacht veel minder aandacht krijgt.